0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's gleich am Anfang einen Tusch, einen Trommelwirbel, und Fanfahren. Denn die Lesehäppchen Show wird ausgezeichnet. Und zwar mit dem Hessischen Leseförderpreis. Der wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst vergeben. Und damit werden Projekte ausgezeichnet, die sich besonders um die Leseförderung für Kinder verdient gemacht haben. Das klingt ja jetzt nicht so wahnsinnig spannend, bedeutet aber eigentlich vor allem, dass wir uns darum kümmern, dass Ihr Spaß am Lesen habt. Denn gerade in Zeiten wie diesen, wo Corona uns an vielen Dingen hindert und Euch davon abhält, Sport zu treiben und Euch mit Freunden zu treffen und in Büchereien und Geschäfte einfach zu gehen, ist es umso wichtiger, dass Ihr zu Hause vielleicht Euch in die Welt der Fantasie begeben könnt, auf Reisen in ferne Länder oder in spannende Geschichten und Abenteuer abtauchen könnt. Denn Sprache und Geschichten sind so wichtig in unserem Leben und sind ja quasi die Basis für unser Zusammenleben, unsere Kommunikation, also das Miteinander sprechen und einander verstehen. Also über diese Auszeichnung freue ich mich wie verrückt und mit mir der Kulturverein Bergen, für den ich ja Eure lesehäppchen show ins Leben gerufen habe. Mein herzliches Dankeschön aber auch jetzt an dieser Stelle mal an Euch Hörer weil wir sind inzwischen bei fast 1000 Abonnenten und der Podcast wurde über 5000 Mal in den letzten Monaten angehört. Das ist natürlich super schön und wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach mal eine Mail, was euch am Podcast gefällt oder vielleicht sogar, was ich verbessern könnte. Und wenn ihr einen Buchtipp habt oder euch einen Autorin in die Lesehäppchen-Show wünscht, könnt ihr mir das auch sehr gerne schreiben. Heute habe ich übrigens das Glück, eine ganz tolle Autorin in der Lesehäppchenshow zu Gast zu haben und nach all dem Quatschen mache ich es jetzt ganz kurz. Herzlich willkommen, liebe Sabine Bohlmann.
1: Hallo Lena und hallo allen Zuhörern der Lesehäppchen Show.
0: Ich bin ein großer Fan von dir, allerdings nicht nur von deinen Büchern, sondern auch von deiner Stimme. Die Sabine Bohlmann ist nämlich ein echtes Multitalent und schreibt nicht nur wahnsinnig viele und wunderschöne Kinderbücher, sondern sie ist auch Schauspielerin und, Achtung, haltet euch fest, Synchronsprecherin. Ich habe also heute einen echten Stimm- und Sprachprofi hier an meiner Seite. Du leist seit Jahren schon einer meiner absoluten lieblings Deine Stimme. Ein Traum würde für mich wahr, wenn Du unsere Zuhörer mal als Lisa Simpson in der Lesehäppchenshow begrüßen könntest.
1: Ja, das mache ich natürlich gern. Mein Name ist Lisa Simpson und ich grüße alle Zuhörer hier bei der Lesehäppchen-Show.
0: Oh, das finde ich ja sensationell. Vielen Dank dafür.
1: Ja, und jetzt möchte ich natürlich noch kurz erklären, auch für alle, die es nicht wissen, was ein Synchronsprecher ist. Stellt euch vor, ein Film kommt zum Beispiel aus Japan und natürlich japanischen Schauspielern. Wie würden denn die japanischen Schauspieler im japanischen Film eigentlich sprechen? Klar. Japanisch Und wenn jetzt von euch niemand Japanisch kann oder so gut Japanisch kann, dass er einen Film verstehen würde, würde er überhaupt nichts von diesem Film mitbekommen. Und deshalb gibt es die Synchronsprecher und die leihen einfach ihre Stimme und auch die deutsche Sprache den Mundbewegungen, in diesem Fall der japanischen Schauspieler. Ja, und nicht nur den, sondern eben auch Zeichentrickfiguren, weil Zeichentrickfiguren alleine ja auch gar nicht sprechen können. Und deswegen bin ich eben wie die lina schon gesagt hat, seit vielen Jahren, äh, seit über 30 Jahren, die Stimme von Lisa Simpson. Und natürlich auch noch von ganz vielen anderen Figuren, zum Beispiel bei Harry Potter, da spreche ich die maulende Myrte, das ist der Geist im Klo. Und die hört sich natürlich ganz anders an als die Lisa, die hört sich zum Beispiel so an. Neulich bin ich durch ein Abflussrohr geschwommen und da ist mir etwas viel begegnet. Harry Potter! Und dann bin ich auch zum Beispiel bei Phineas und Ferb, das kennen bestimmt auch viele von euch. Da bin ich die Isabella und die hat immer einen ganz berühmten Satz und der geht so. Hey Phineas, was machst du gerade? Na, Das ist ja wirklich der Knaller. Ich
0: könnte dir und deinen vielen Stimmen noch stundenlang zuhören. Aber wir sind ja heute aus einem anderen Grund hier. Daher jetzt ganz schnell zu dem wunderbaren Buch, das du heute mitgebracht hast. Es heißt Adele möchte die Welt umarmen und ist der erste Band einer Reihe. Worum geht's denn in der Geschichte?
1: In der Geschichte geht es um Adele und ihre sechs Geschwister. Die Familie Anders hat eben sieben Kinder und jedes dieser Kinder hat eine bestimmte Fähigkeit. Also die Adele kann zum Beispiel mit Hilfe ihrer Gedanken einfach Dinge durch den Raum schweben lassen oder zu sich herkommen lassen. Die Zwillinge Marlin und Marlene, die können sich über ihre Gedanken unterhalten. Der Bruder Henry, der kann auch was ganz Besonderes, der kann sich nämlich ganz viele Dinge ganz, ganz schnell merken. Der kann sich ein Buch durchlesen, auch wenn es was ganz Schwieriges ist, Geschichte oder so. Und er einmal durchgelesen und kann alles danach wiedergeben, alle Jahreszahlen und alles, was er gelesen hat. Und der Oscar, der kann was ganz Besonderes, der kann sich nämlich mit Oma Radieschen unterhalten und Oma Radieschen sehen das Besondere daran ist, dass Oma Radieschen schon vor vielen Jahren gestorben ist. Und er der Einzige ist, der seine Oma sehen kann. Und der muss dann immer übersetzen, was die Oma sagt. Oder er muss auch mal sagen, äh, du setzt dich nicht auf den Stuhl, da sitzt gerade schon Oma Radieschen. Dann gibt es noch Blümchen. Das ist das kleinste Mädchen der Familie. Und die kann Blumen und Pflanzen schneller wachsen lassen oder auch mit, mit Blumen sprechen. Ja, und dann gibt es da noch den ganz Kleinen, den Lou, der aber in dieser ersten Geschichte noch nicht da ist beziehungsweise tut die Familie anders alles dafür, dass ein siebtes Kind kommt. Und was sie dafür alles anstellen, das, äh, davon handelt die Geschichte.
0: Einige der Autoren, die hier schon zu Gast waren, verarbeiten ja auch ihre eigenen Lebensgeschichte in ihren Büchern. Ist das bei dir auch so? Und hat Adele gewisse autobiografische Züge? Also bist du auch vielleicht in einer Großfamilie aufgewachsen?
1: Also ich bin nicht in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, also eher eine normale kleine Familie, aber ich bin in einer Gegend aufgewachsen, die so ähnlich ist wie die Hummelgasse bei Adele. Da wohnen auch ganz, ganz viele Menschen, große, kleine, dicke, dünne, alte, junge, alle zusammen. Und wir sind auch so Hofkinder immer gewesen. Wir sind rausgegangen auf die Straße, mussten uns gar nicht verabreden. Immer waren ganz viele Kinder da und wir haben Hofbanden gegründet und Clubs gegründet und haben ganz, ganz viel dort erlebt. Und ein großer Teil von Adele ist tatsächlich das in dieser Hummelgasse, was ich als Kind... Und oder als, was meine Kinder hier erlebt haben, weil ich lebe nämlich immer noch genau in derselben Wohngegend wie damals. Ich bin da nicht weggezogen, weil ich sie einfach so wahnsinnig schön fand.
0: Adele und ihre Geschwister sind ja fest davon überzeugt, dass nur dann ein siebtes Kind in die Familie kommen kann. Wenn die Geschwister ganz viele gute Taten vollbringen und so ihr Karma verbessern, bist du denn auch der Überzeugung, dass man mit guten Taten sein Schicksal positiv beeinflussen kann?
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob man mit guten Taten tatsächlich noch ein siebtes Kind bekommt. Also so, dass es so direkt im Austausch ist. Ich mache was Gutes und äh, die Mama wird schwanger. Aber ich glaube tatsächlich daran, dass alles, was man gibt, zu einem zurückkommt Und zwar jetzt nicht nur einmal, sondern tausende Male. Und dass es auf jeden Fall wahnsinnig glücklich macht, wenn man gute Sachen macht für andere. Und das muss gar nicht unbedingt was ganz, ganz Großes sein. Das kann was ganz Kleines sein, dass ich einen Kuchen backe und gebe einfach ein paar Stücke davon der Nachbarin, die alleine ist oder die sich über Kuchen freut. Oder ich helfe mal jemandem, die schweren Einkaufstaschen in den dritten Stock hochzutragen. Oder ich habe mal irgendwann bei Schneekhaus einer Nachbarin geholfen, das Auto abzukratzen, weil wirklich das war eine Eisschicht. Und und sie, kam, sie stand schon schwitzend da und sie hat mich nur angeschaut und gesagt: So, Sie sind hier ein Engel. Und mein Tag war den ganzen Tag eigentlich gerettet oder ich hatte so ein ganz tolles Gefühl, weil ja, eigentlich hatte ich jemand anderem was Gutes getan, aber gleichzeitig kam es auf mich zurück und deswegen, ich suche förmlich auch nach Dingen, wo man eben auch Gutes tun kann und ich glaube, wenn jeder von uns ein bisschen was Gutes tut, dann hätten wir gleich eine viel, viel bessere Welt und jeder muss einfach auch bei sich anfangen. Man kann nicht immer nur sagen, die Großen sollen keine Kriege machen oder so, man muss wirklich im ganz, ganz Kleinen anfangen und daran glaube ich auf jeden Fall, dass das ganz, ganz viel hilft.
0: In deiner Geschichte gibt es ja Oma Radieschen. Für mich ist der Gedanke, dass meine verstorbene Oma als Geist manchmal durch mein Leben spuken und mich in schwierigen Situationen beraten und unterstützen könnte, total tröstlich. Hast du denn so einen helfenden Geist in deinem Leben?
1: Also ich habe das nicht direkt so in der Form, aber ich habe ein so ein kleines Regal und da... Es sind tatsächlich viele Fotos auch von den Leuten um mich rum, die verstorben sind und die ich vermisse. Und ähm, manchmal stehe ich so davor und, und unterhalte mich so ein bisschen im Geiste mit denen oder denke an sie. Und so sind sie einfach irgendwie doch immer um einen rum. Und das finde ich auch für mich persönlich immer schöner, als jetzt zu einem Friedhof zu gehen. Und weil ich das Gefühl habe, die ist, vielleicht sind sie da gar nicht mehr. Aber ich denke schon, dass die alle um einen rum sind. Und das hat ja auch was sehr, sehr Tröstliches, wenn man das Gefühl hat, die sind nicht einfach nur weg.
0: Als Autorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin hast du ja ganz schön viele verschiedene Jobs, aber die haben alle damit zu tun, mit Menschen in Kontakt zu treten. Wie erlebst du denn im Moment diese Corona-Zeit und den zweiten Teil-Lockdown, in dem wir uns jetzt alle befinden?
1: Ja, also erstmal war das natürlich schon ja ganz schön schlimm, weil ich hatte im März, äh, haben mich 40 Lesungen erwartet und die sind alle nacheinander, ich glaube an einem Tag sogar alle nacheinander abgesagt worden. Und da steht man schon erstmal da und denkt sich so, und wie geht's jetzt weiter und was mache ich denn jetzt in der Zeit? Aber ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ja, wie du schon gesagt hast, so einen sehr vielschichtigen Beruf und arbeite in vielen verschiedenen Bereichen. Das heißt, dass ich in dieser Zeit einfach auch Dinge machen konnte. Ich habe Online-Lesungen gemacht. Ich habe auf YouTube, also ich bin Teil von den ISA-Autoren und wir haben alle unsere Lesungen auf einen YouTube-Kanal gestellt. Und ich konnte auch weiter schreiben, weil mich einfach auch Bücher erwartet haben, die hätten erst im Sommer geschrieben werden müssen und die habe ich dann einfach vorher schon geschrieben oder mit ihnen angefangen und so habe ich eigentlich immer was zu tun gehabt. Es ist einfach so, wie es ist und wir müssen alle zusammenhalten und jeder, glaube ich, hat da so ja seine Portion mitzutragen. Auch da ist es einfach so, wenn wir alle zusammenhalten, dann stehen wir das auch alle zusammen durch. Und ich finde schon, dass man natürlich Sachen vermisst. Man vermisst, dass man mal eine Party machen kann, ins Kino gehen kann, ins Theater gehen kann. Aber andererseits würden wir doch viel mehr vermissen, wenn wir irgendwen gefährden würden, eine Oma oder ein Opa, die dann plötzlich nicht mehr da wären. Und wenn man da dran denkt, finde ich, können wir das alle zusammen auch durchhalten. Liebe Sabine,
0: ich bedanke mich bei dir für deinen Besuch und auch dafür, dass du eine signierte Ausgabe von Adele mitgebracht hast, die ich hier in der Lesehäppchen-Show an einen der Hörer verlosen darf.
1: Ja, sehr gern und danke, dass ich hier sein durfte. Und jetzt wünsche ich allen ganz viel Spaß weiterhin beim Lesen und auch mit Lenas Lesehäppchen-Show und bleibt gesund.
0: Für all deine Projekte weiterhin ganz viel Erfolg und ich freue mich jetzt darauf, aus dem ersten Band von Adele möchte die Welt umarmen vorzulesen, Erschienen ist das Buch übrigens im Löwe Verlag, der zweite Band heißt »Adele und der beste Sommer der Welt« und ich schlage das Buch jetzt für euch auf. Vor Kapitel 1 gibt es ein kleines Vorwort und das geht so. Wenn sich zwei besondere Menschen in einer ganz besonderen, mondhellen Nacht unter einem ganz besonderen Baum, der genau in diesem Moment 100 Jahre alt wird, küssen, kann man sicher sein, dass diese Verbindung eine ganz besondere sein wird und dass die Kinder, die daraus hervorgehen, ganz besondere Fähigkeiten haben werden. So erzählt es Papa immer, wenn wir abends vor dem Kamin sitzen, in Decken gehüllt und warme Milch mit Honig in den Händen. Und diese besonderen Kinder, das sind wir. Henry, die Zwillinge Marlin und Marlene, Oskar, Blümchen, Lou und ich, Adele. Kapitel 1 – Siebenmal anders Nein, Zauberer sind wir nicht, auch keine Hexer oder Magier, wir sind eine ganz gewöhnliche Familie. Nein, eine ganz gewöhnliche Familie sind wir auch nicht. Im Grunde sind wir eine ungewöhnliche Familie. Eine sehr ungewöhnliche Familie, ja. Wir sind von vorne bis hinten ungewöhnlich und zwar so sehr, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit der Ungewöhnlichkeit anfangen soll. Vielleicht damit, dass wir sieben Kinder sind, sieben Stück wenn man Kinder als Stück bezeichnen kann, äh, was ich nicht glaube, denn wenn ich genauer darüber nachdenke, sind Stücke ja eher Kuchen oder Pizza und keine Kinder. Sieben Kinder sind wir. Wir heißen mit Nachnamen anders und wir heißen nicht nur so, wir sind auch anders. Mama sagt, das ist eigentlich nichts Besonderes, denn im Grunde ist ja jeder irgendwie anders. Und da hat sie recht, jeder Mensch ist anders als der andere. Ich heiße Adele, Adele Anders und bin zehn Jahre alt. Ich habe eine sehr lustige Familie, von der ich Euch gerne erzählen möchte. Mein Bruder Harry ist nach mir der zweitälteste. Er ist neun. Was er besonders gut kann, ist, sich Dinge zu merken. Er liest zum Beispiel ein Buch und kann danach ganz genau erzählen, was darin steht. Auch wenn das Buch zum Beispiel ein langweiliges Geschichtsbuch ist mit 100.000 Jahreszahlen und nochmal so viele Namen von Königen und Ländern. Wenn man sowas fragt wie, wer war der letzte Kaiser von China, dann antwortet er wie aus der Pistole geschossen. Und wenn man ihn da nicht auffällt, erzählt er einem alles, was er über den Kaiser von China weiß und dann noch, was er über China weiß. Und das ist echt viel. Er kann auch Leute beschreiben, die er irgendwann einmal irgendwo gesehen hat – und manchmal, wenn wir im Bus sitzen und jemand einsteigt, sagt er zum Beispiel, ach, das ist doch der aus der Pizzeria, der hat da vor ein paar Jahren gearbeitet und dir ein Pizzagesicht auf die Pizza gemacht, weißt du noch? An das Pizzagesicht kann ich mich tatsächlich noch erinnern, der Koch hatte aus zwei salami die Augen gelegt und aus einer Paprika die Nase, aus Peperoni den Mund und die Haare waren aus Rucola-Salat. Aber an das Gesicht des Kellners kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Vielleicht, wenn er Rucola-Haare gehabt hätte oder Salami-Augen, hatte er aber nicht. Dann sind da die Zwillinge, Marlin und Marlene. Acht Jahre alt? Beide. Klar, sind ja Zwillinge. Zwillinge sind immer gleich alt, sind ja auch immer am selben Tag geboren. Halt, nein, das stimmt nicht. Nicht immer. Es sei denn, einer von ihnen wird nachts um fünf vor zwölf geboren und einer um fünf nach zwölf. Das kann passieren. Und dann hat ein Zwilling an einem Tag und der andere am anderen Tag Geburtstag. Mann, würde ich mich ärgern. Das Tolle an Zwillingen ist doch schließlich, dass sie alles gemeinsam machen können, auch Geburtstage feiern. Unsere Zwillinge Marlin und Marlene sehen sich zwar sehr ähnlich, sind aber total unterschiedlich. Marlin liebt Fußball und trägt am liebsten Hosen und meistens sind die voller Löcher, weil sie ständig auf Bäume klettert. Sie hat auch immer irgendwelche Schrammen, weil sie genauso oft von Bäumen runterfällt. Aber sie ist beim Fallen so geschickt, dass sie sich immer Stellen aussucht, bei denen sie weich landet, weil darunter ein Gebüsch oder sowas steht. Am liebsten fällt sie in Herbstlaubhaufen, was natürlich nur im Herbst geht, oder in Pulverschneeberge, was natürlich nur im Winter geht, logisch. Marlene hingegen liebt Feen und Einhörner und überhaupt die ganze Fantasiewelt. Und sie liebt Schminke. Manchmal schminkt sie sich oben in ihrem Zimmer Heimlich, weil Mama das nicht so gerne hat. Mama sagt immer, alles zu seiner Zeit. Und Schminken, also so richtig mit Lippenstift und Lidschatten und so, dafür ist die Zeit laut Mama noch nicht reif. Die Zwillinge können auch was ganz Besonderes. Sie brauchen nämlich nicht laut zu sprechen. Nicht mal leise, denn sie können auch ohne Worte verstehen, was der andere Zwilling denkt. Sie unterhalten sich sozusagen in ihren Gedanken. Manchmal ist das für uns anderen ein bisschen doof, weil wir da nicht mitbekommen, worüber sie reden. Manchmal ist es aber auch für sie selbst doof, weil sie mit ihren Gedanken nie alleine sein können und die eine immer weiß, was die andere denkt. Aber so ist das eben bei den beiden. Und auch wenn ich nicht hören kann, über was sie sich in ihren Gedanken unterhalten, kann ich das von außen immer gleich sehen. Marlins rechte Augenbraue zuckt da nämlich verdächtig und Marlene beißt die Zähne so fest zusammen, dass auf ihrer linken Wange ein lustiges Grübchen zu sehen ist. Oskar ist sieben. Er will, wenn er groß ist, Astronaut werden. Er lebt das Weltall und von seinem Zimmer aus kann er nachts die Sterne beobachten. Oskar kann was richtig Tolles und manchmal beneide ich ihn ein bisschen darum. Er kann nämlich Oma Radieschen sehen – und mit ihr sprechen. Und Oma Radieschen kann mit ihm sprechen. Jetzt meint ihr sicher, dass das doch gar nicht so was Großartiges ist, wenn man mit seiner Oma spricht. Aber das ist es, weil unsere Oma nämlich schon vor sieben Jahren gestorben ist. Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Da war ich nämlich erst drei Jahre alt. Also habe ich das gar nicht so gemerkt. Leider hat Oma Radieschen auch nicht gemerkt, dass sie gestorben ist oder vielleicht auch zum Glück. Jedenfalls kam genau in diesem Moment Oskar auf die Welt und die beiden wurden dicke Freunde. Oma Radieschen lebt auch noch bei uns im Haus und es ist schön, sie um uns zu haben. Papa fand es anfangs etwas gruselig und er hat zu meiner Mama gesagt, dass es da Leute gibt, die einem helfen können, dass Tote, die nicht bemerkt haben, dass sie tot sind, auch wirklich gehen können, auf ihre Wolke. Aber unser Familienrat... Der jeden Sonntag um Punkt 18 Uhr stattfindet, hat Papas Vorschlag einstimmig abgelehnt, weil dann ja Oma Radieschen endgültig weg wäre. Und auch wenn es manchmal echt anstrengend ist mit ihr, weil man ständig in sie hineintritt, durch sie hindurchgeht oder sich auf sie draufsetzt, weil man sie ja nicht sieht und sie sich dann lauthals bei Oskar über uns beschwert, haben wir sie alle unendlich lieb. Wir haben sie übrigens Oma Radieschen genannt, weil sie ja die Radieschen eigentlich schon von unten anschaut, wie man so sagt, wenn jemand gestorben ist. Meine kleinste Schwester heißt Blümchen. Sie ist sechs Jahre alt und ich glaube, man kann es schon erraten, sie liebt Pflanzen und die Natur und alles, was damit zu tun hat. Wenn man zu ihr ins Zimmer geht, ist das wie in einem Urwald. Man muss sich durch die ganzen Pflanzen durchschlagen, bis man zu ihrem Bett kommt. Sie kann Pflanzen schneller wachsen lassen. Sie redet auch mit ihnen und lobt sie, wenn sie blühen. Und manchmal schimpft sie auch mit ihnen oder tröstet sie, wenn sie die Köpfe hängen lassen. Und dann bin da noch ich, Adele. Ich bin zehn Jahre alt und jetzt ratet mal, was meine besondere Fähigkeit ist. Ich kann was mit meinen Gedanken machen. Ich kann Dinge bewegen, wenn ich sie bewegen will. Einfach nur so. Nur weil ich gerade daran denke. Es ist so, als würde ich den Dingen etwas befehlen. Weil ich aber Befehlen nicht so gerne mag, sage ich in meinen Gedanken immer Bitte und dann Danke. Ich kann zum Beispiel ein Glas, das am Ende des Tisches steht, zu mir herkommen lassen, indem ich es schweben oder einfach gleiten lasse. Unser Tisch ist sehr lang, denn es müssen ja sieben Kinder, zwei Eltern und eine gestorbene Oma daran passen. Und unsere Freunde natürlich auch. Weil unser Haus so klein ist, hat Papa die große Schwebetischerfindung gemacht. Unser Tisch hat nämlich keine Beine, dafür an jeder der vier Ecken ein Seil, das an der Decke befestigt ist. Wir können den Tisch, wenn wir mit dem Essen fertig sind, einfach mit einer Kurbel an die Decke ziehen. Und schon verwandelt sich unser Esszimmer wieder in ein Wohnzimmer und wir haben gleich viel mehr Platz zum Spielen, Hüpfen und Tanzen. Und gespielt, getanzt, gehüpft wird bei uns zu Hause oft und viel. Also, äh, wo, wo war ich? Ach ja, wenn ich das Glas brauche, das am Ende des Tisches steht, dann sage ich in meinen Gedanken, oh liebes Glas, würden Sie bitte zu mir kommen, damit ich aus Ihnen trinken kann? Und schon setzt sich das Glas in Bewegung und fährt den Tisch entlang bis zu mir. Dann sage ich in meinen Gedanken, danke sehr und freue mich, dass es funktioniert. Je größer das Ding ist, das ich bewegen will, desto anstrengender ist es für mich. In letzter Zeit trainiere ich aber regelmäßig und seitdem kann ich die leichteren Sachen ganz leicht nebenbei bewegen. In der Schule muss ich deshalb manchmal total aufpassen, weil wir in unserer Familie einen Schwur haben. Wir wenden unsere besonderen Fähigkeiten nämlich nicht außerhalb unseres Hauses und vor allem nicht im Beisein von Personen an, die nicht zur Familie gehören. Ausnahmen sind nur in dringenden Angelegenheiten gestattet, wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt und man damit etwas Schlimmeres verhindern oder etwas sehr Gutes bewirken kann. Mama und Papa sagen immer, sie selbst haben keine besonderen Fähigkeiten, aber das stimmt nicht. Ich finde, jeder hat was, das er besonders gut kann. Mama kann uns zum Beispiel den Schmerz wegpusten und Papa die weltbesten Geschichten erzählen und die Pfannkuchen aus der Pfanne Saltos schlagen lassen. Oma Radieschen ärgert sich, glaube ich, ein bisschen, dass sie nichts richtig gut kann. Das gibt sie aber nicht zu. Sie erzählt Oskar dann immer von irgendwelchen Dingen, die sie früher gut konnte und nur gerade eben verlernt hat, weil sie ja schon tot ist. Zum Beispiel sagt sie, sie könne durch Wände sehen. Ein anderes Mal hat sie behauptet, dass sie so hoch singen kann, dass die Gläser zerspringen. Aber als sie dann ganz hoch gesungen hat, ist nichts passiert. Außer, dass Oskar ein ganz rotes Gesicht bekommen und sich die Ohren zugehalten hat. Er meinte, wäre er ein Glas gewesen, wäre er tatsächlich zersprungen, aber nicht, weil es so hoch war, sondern weil es so schrecklich war. Oma hat danach eine Woche nicht mehr mit ihm geredet, so beleidigt war sie. Wenn man uns jetzt so durchzählt, fällt auf, dass ich erst von sechs Kindern erzählt habe, obwohl ich schon gesagt habe, dass wir sieben sind. Das liegt daran, dass ich mir die Geschichte, wie Lou, mein kleinster Bruder, zu uns kam, bis zum Schluss aufgehoben habe, weil er unser kleines Wunderkind ist und das möchte ich ganz genau erzählen. Kapitel 2 Die Hummelgasse Wir wohnen in der schönsten Wohngegend, die man sich nur vorstellen kann. Denn obwohl sie mitten in der Stadt liegt, leben wir in vielen kleinen Häusern, die sternförmig um einen Kreis herumgebaut wurden und auf dem Kreis ist eine Wiese und ein riesengroßer Baum. Unser Haus ist klein, aber es reicht, um darin glücklich zu sein, sagt Mama immer. Papa hat das Dach so ausgebaut, dass dort jetzt sieben winzige Zimmer sind. Die Zimmer sind so klein, dass jeder von uns nur ein Bett und eine Kommode hat. Aber jeder von uns hat auch ein Fenster und eine Tür. Papa sagt, das Wichtigste ist eine Tür, die man hinter sich zumachen kann. Und das können wir. Ein paar von den Fenstern sind rund wie Bullaugen, die hat Papa selbst ins Dach eingebaut, weil es vorher nur zwei auf jeder Seite gegeben hatte. Papa ist ein Meister im Bauen. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Ständig erfindet er noch was Besseres und unser Haus kommt mir vor, als wäre es magisch. Wir nennen es deshalb auch das Wunderhaus, weil man sich ständig wundert, wie geräumig es ist. Von außen sieht es nämlich wirklich sehr klein aus, aber weil Papa so geschickt ist, haben wir alle genug Platz. Familienstammtisch ist, wie ja schon erwähnt, jeden Sonntag um Punkt 18 Uhr. Da darf jeder sagen, was er auf dem Herzen hat. Nicht, dass man das nicht auch sonst sagen könnte, wenn man will, aber es sind eben nicht immer alle da und das ist eben die Gelegenheit, seine Meinung zu sagen. Wenn es nichts gibt, was besprochen werden muss, unterhalten wir uns einfach so. Papa und Mama stellen Fragen oder erzählen was über die großen Dinge im Leben wie Politik oder Umweltangelegenheiten oder sonst was Wichtiges. Oder jeder von uns erzählt, was er später mal werden will und Mama und Papa erzählen dann, was sie werden wollten, als sie Kinder waren. Mama wollte viel werden, als sie klein war, zum Beispiel Notenblattumblätterin für eine Pianistin. Denn Mama liebt Klaviermusik. Sie wollte auch schon mal Beerdigungsklown werden, weil sie Beerdigungen immer so traurig fand und sich gedacht hat, das könnte man doch lustiger gestalten. Papa wollte mal Glückskekszettelschreiber werden – er stellte sich vor, dass er den ganzen Tag kleine Zettel schreiben würde, die er dann in diese winzigen Kekse stecken würde. Und die Leute hätten dann die Glücksnachrichten in den Keksen gefunden und sich darüber gefreut. Als Mama klein war, hat sie auch schon in diesem Haus gewohnt, natürlich zusammen mit ihren Eltern. Aber jetzt habe ich noch gar nichts von unserem schönen Viertel erzählt, also. In der Hummelgasse und drumherum leben viele Menschen. Große und Kleine, Alte und Junge, Familien und Leute, die alleine leben. Wir haben auch Nachbarn mit Katzen oder mit Hunden, mit Schildkröten und Goldfischen und es wohnt sogar ein alter Kutscher um die Ecke, der ein Pferd hat. Der Kutscher heißt Max und das Pferd Moritz. Vor seiner Garage stehen immer zwei Kutschen. Wir würden so gern mal damit fahren, aber Max ist ein bisschen grummelig und ich glaube, er mag keine Kinder und deshalb trauen wir uns nicht zu fragen. Meine beste Freundin heißt Martha. Sie wohnt auch in der Hummelgasse, direkt im Haus neben uns. Das ist sehr praktisch. Manchmal gehe ich nach der Schule mit Martha nach Hause und darf bei ihr essen. Martha hat einen Bruder, der Ben heißt. Und wenn wir drei dann mal ein bisschen quietschen, sagt ihre Mutter gleich, nicht so laut. Dabei ist das überhaupt nicht laut, im Gegensatz zu unserer Familie, wo es meistens richtig laut zugeht. Obwohl jeder Einzelne gar nicht laut ist, aber gar nicht laut mal sieben ist einfach gleich siebenmal so laut. Und das heißt sehr laut. Ein richtiger Geräuschpegel sind wir, sagt Frau Knebelding aus der Nummer 12. Aber wenn es Frau Knebelding siebenmal gäbe, wäre sie selbst auch ganz schnell ein Geräuschpegel. Allerdings sind wir sehr froh, dass es Frau Knebelding nur einmal gibt. Denn auch das ist schon viel genug, sagt Oskar. Frau Knebelding schreibt uns manchmal Briefe. Und obwohl ich gerne eine Brieffreundin hätte, weil ich so gerne Briefe bekomme, sind die Briefe von Frau Knebelding echt nicht schön. Und nett ist sie auch nicht. Sie schreibt, dass wir alle völlig durchgeknallte Kinder wären und meine Eltern uns anti-autoritär erzogen hätten. Ich habe mir das Wort anti-autoritär auf meine Hand geschrieben, weil ich es auswendig lernen wollte. Aber dazu habe ich drei Tage gebraucht. Anti-autoritär heißt, dass unsere Eltern uns gar nicht erziehen und wir alles machen dürfen, was wir wollen. Und wenn wir was anstellen, finden sie das auch noch toll. Aber das ist eine Lüge. Unsere Eltern sind die besten Eltern, die man sich vorstellen kann. Kapitel 3 Die Geschichte vom siebten Kind Frau Knebelding war auch die, die einmal neben unserem Auto Schrotti stand, als wir alle einen Ausflug machen wollten. Sie zählte. Sie zählte uns ab, so richtig mit erhobenem Finger, der von einem zum anderen zeigte, obwohl sie ja inzwischen wissen musste, dass wir sechs waren. Dann sagte sie zu meinen Eltern, Na, ich hoffe, da kommt nicht noch was dazu. Das sind doch jetzt schon zu viele. Meine Mama guckte meinen Papa an und dann fragte sie ganz freundlich, und welches Kind ist Ihrer Meinung nach zu viel? Da guckte Frau Knebelding uns erschrocken an und wir lächelten alle freundlich und waren gespannt, wen von uns sie zu viel fand. Aber sie fand gar nichts mehr, sie fand das, glaube ich, einfach nur peinlich. Und natürlich hätte sie niemanden von uns genannt, denn das wäre ja auch gemein gewesen. Ich würde nie von jemandem behaupten, dass er auf dieser Welt zu viel wäre, nicht mal von der bösen Frau Knebelding. Arme alte Frau, sagte Marlene, als wir schließlich im Auto saßen. Na, die ist doch nicht arm, die ist doch nur blöd, entgegnete Henry. Vielleicht ist sie neidisch, überlegte ich laut. Wieso sollte die neidisch sein, die hast doch Kinder, sagte Marlin, hauchte an die Fensterscheibe und malte ein grummeliges Gesicht mit dem Finger auf die beschlagene Stelle. Weil sie einsam ist und so gern eine lustige Gesellschaft um sich hätte. Es war März und immer noch ganz schön kalt. Alle sehnten sich nach Sonne und Frühling. Blümchen ging jeden Tag aus der Tür und stürzte sich auf den kleinen Rasen vor unserem Haus. Sie konnte ja Blumen wachsen lassen, aber dafür war es jetzt im Winter noch zu kalt, weil die Pflanzen ja dann sofort erfrieren würden. Also wartete sie und sah jeden Tag nach, ob der Boden nicht langsam auftaute. Aber auch heute war es noch nicht so weit. Der Frühling lässt sich dieses Jahr ganz schön Zeit, sagte ich, als ich ihr trauriges Gesicht sah. Er weiß bestimmt selbst ganz genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber ich kann ihn schon fühlen, er kommt bestimmt bald, nur ein paar Sonnenstrahlen, dann kann es die Blumen wachsen lassen. Blümchen war ja noch so klein und konnte kein Ich sprechen. Deshalb sagte sie statt ich immer is und statt zum Beispiel wichtig wisstis. Und das klang so unglaublich süß, dass man fast dahinschmelzen musste, wenn man sie sprechen hörte. Blümchen ahmte mit den Fingern die Blumen nach, die sich zum Himmel streckten und erblühten. Puff, und da sind sie, schon. So hockten wir noch eine Weile auf der Wiese und warteten, ob es vielleicht gleich Puff machte. Aber das Einzige, was herauskam, waren meine Geschwister. Und zwar nicht aus der Erde, sondern aus der Tür. Sie hockten sich neben uns und sahen ebenfalls dem Boden beim Auftauen zu. Und weil sechs Geschwister noch nicht genug Publikum für einen gefrorenen Boden sind, stellten sich Mama und Papa auch noch vor das Haus und in die Sonne und genossen die warmen Strahlen. Bekommen wir eigentlich noch ein Geschwisterchen? fragte Marlene plötzlich. Aber klar doch, sagten Marlene, Oskar, Henry und ich im Chor. Wir sind doch erst sechs und was ist unsere beste Glückslieblingszahl der Welt? fragte ich. Die sieben rief nun alle und jubelten und auch Mama und Papa lachten mit, aber sie sahen sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und Mama lachte auch nicht ganz so lange, wie sie normalerweise lachte. In unserem Auto ist ja auch noch ein Platz frei, sagte Marlene. Und das stimmte, denn unser geliebter Schrotti hatte neun Sitzplätze. Schrotti ist ein kleiner roter Bus. Dass er noch rot ist, kann man nur noch erahnen, da er so alt ist, dass die Farbe schon fast ganz abgeblättert ist. Papa sagt ständig, dass er ihn nächste Woche neu lackiert, aber ich weiß nicht, wie viele nächste Wochen schon vorbeigegangen sind, ohne dass sich etwas an dem armen alten Auto geändert hätte. »Da protestiert jetzt aber Oma Radieschen«, sagte Oskar. »Sie sagt doch immer, das ist ihr Platz und wo soll sie denn hin, wenn da auch noch ein Kind sitzt?« »Oma Radieschen kann doch bei einem von uns auf dem Schoß sitzen«, rief Henry. »Die ist so leicht, die ist doch unsichtbar.« »Das ist doch eine gute Idee«, sagte Papa und ergriff Mamas Hand. Wieder hatte ich das Gefühl, dass da was komisch war. Mama hatte auf einmal ganz glasige Augen und schluckte. »Warum ist die Sieben eigentlich unsere beste Glückslieblingszahl der Welt?« fragte Oskar plötzlich. »Professor, hast du darauf eine Antwort?« fragte Papa Henry, den wir manchmal den Professor nennen, weil er so viel weiß. Der Professor wühlte ein bisschen in den Schubladen in seinem Kopf herum, räusperte sich und erklärte dann, »Die Sieben ist die Summe von drei und vier, von Geist und Seele einerseits sowie von Körper andererseits.« »Hä?« sagten Oskar, Marlin und Marlene gleichzeitig. Doch Henry beachtete sie gar nicht, er fuhr einfach fort. »Die Zahl sieben ist oft als Glückszahl angesehen. Es gibt sieben Zwerge hinter den sieben Bergen, die sieben Weltwunder, sieben Tage hat die Woche und die sieben... 7... Genug, genug, ist es ist erstmal genug. Danke, Professor Henry, für die genaue Ausführung«, sagte Papa und streichelte Mama erneut über die Hand. »Ich sehe hier schon sechs kleine Köpfe rauchen, die kurz davor sind zu explodieren.« die 7 ist auch unsere beste Glückslieblingszahl der Welt, weil wir ja auch in der Hummelgasse Nummer 7 wohnen. Mama und Papa sind beide am 7.7. geboren, erklärte ich weiter, aber Oskar unterbrach mich. Ja, aber nicht im selben Jahr. Und das stimmt, denn unser Vater ist zwei Jahre älter als unsere Mutter. Trotzdem finde ich es unglaublich, dass meine Eltern am selben Tag Geburtstag haben. Jedenfalls ist die 7 eine ganz wichtige Zahl bei uns. Und deshalb wollten meine Eltern von Anfang an auch sieben Kinder. Jetzt kommt Kapitel 4 und das ist übrigens eins meiner Lieblingskapitel im Buch. Es heißt nämlich, wie wir Mama aus dem Wäscheberg angelten. Und ganz ehrlich, auch bei mir im Keller wartet immer ein Wäscheberg auf mich. Deswegen habe ich, obwohl ich gar nicht sieben Kinder habe, großes Verständnis dafür, wie man manchmal im Wäscheberg landen kann und nicht mehr herauskommt. So ähnlich ist es nämlich Adeles Mama ergangen. Was es genau aber mit dem Wäscheberg und Mamas Zusammenbruch im Wäscheberg auf sich hat, müsst Ihr selber rausfinden, denn ich hoffe, dass ich Euch mit diesem kleinen Lesehäppchen ein bisschen Appetit auf Adele und die Familie anders gemacht habe. Für heute war das das Ende der Lesehäppchen-Show und ich hoffe, Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt...